0: Der Wirbel des Nichts von Jared Rosen Okay, keucht Kaiser und blickt hoch zu der Gestalt, die vor, über und gleichzeitig überall um sie heranwächst. Die Flügel des Monsters breiten sich 20 Armlängen in jede Richtung aus und nehmen ihr gesamtes Sichtfeld ein. Nicht, dass Kaiser etwas anderes sehen hätte können, da ein halbes Dutzend Arme ihren Kopf gegen die Wand drückten. Die Masse der Kreatur dehnt sich weiter aus und erfüllt den Ozean der Albträume, den sie ihr Heim nennt. Jeder funkelnde Zahn jetzt so groß wie ein erwachsener Mensch. Und immer weiter wachsend. Ihre vier gierigen Augen blicken kühl und gleichgültig auf Kaiser hinab. Vielleicht auch hungrig. Bei dieser Größe lässt sich das schwer einschätzen. Sie mochte sie lieber, als sie noch die Gestalt einer Person hatte. Okay, wiederholt sie. Sie kann ihre Rüstung nicht bewegen, die in einer Art gelähmter Ehrfurcht erstarrt ist. Der Anzug ist ein Parasit, eine der einfacheren Kreaturen, die die Leere ausspucken kann. Kann er überhaupt so etwas wie Ehrfurcht empfinden? Egal, jedenfalls kann sie ihren Körper nicht bewegen. Sollte sich nicht etwas drastisch ändern, ist das wahrscheinlich ihr Ende. Kaisers Gedanken kreisen um letzte Möglichkeiten. Ihre Kanonen zurück gegen die Wand feuern, sie in das … Maul von diesem Ding feuern, den Schlund. Sie denkt daran, wie schnell dieses Monster ist und wie groß es ist. Schnell und groß. Fantastisch. Ein letzter Versuch bringt vielleicht nicht viel. Und dann würde Kaiser bestimmt sterben. Aber es wäre zumindest etwas. Sie könnte es Schmerzen verspüren lassen. Mein wahres Ich missfällt dir, spricht es viel zu ruhig. Seine Stimme ist so laut, dass sie die ganze Umgebung erzittern lässt, dass entsetzliche Trümmer losbrechen, während tausende Raubfische aus der Leere aus den gezackten Löchern dringen. Eine Stimme, die biegt, sich zusammenzieht, flüstert und schreit. Ihre Schichten hallen ohne Ende wieder, eine Arie, gesungen von nicht einer, sondern von Millionen Stimmen. Kaisers Augen weiten sich, als sie es erkennt. Dort sind all die Leute hin. Die Leere war in weniger als einer Stunde durch die jetzt sehr ehemalige Stadt Belved geprescht. Kaiser hat es nicht rechtzeitig geschafft und nun ist die einst so belebte Metropole verschwunden. Alles. Jeder. Was verblieb, erinnert nun an einen riesigen leuchtenden Krater aus zerschmetterten Trümmern, die sich in etwas unerkennbar Fremdes verwandelten. Die Strukturen änderten sich, als wollten sie erstarrte Formen von Kreaturen, erstarrte Formen von Menschen nachbilden. Als würde ein Kind eine Spielzeugstadt aufbauen. Aber wo waren die Menschen hin? Die Vastaya, die Tiere und die Pflanzen? Sie hatte sich durch die zertrümmerte Stadt und in den Tunnel im Zentrum der leeren Bucht gekämpft, hatte kein Lebenszeichen gesehen, nur die leeren geborenen Schrecken, wie kilometerhohe schillernde Tentakel und Massen, die sie als knäuel schreiender Rümpfe betrachtete. Es ergab keinen Sinn. Die Überreste nach einem Angriff der Leere sind nicht schön anzusehen, aber normalerweise ist etwas übrig. Jetzt weiß sie warum. »Du bist die Stadt«, zischt Kaiser durch die vibrierende Mauer aus Geräuschen. »Berweth, bist du?« »Ja«, sagt Berweth und wogt sanft seine »Ihre« Flügel. »Die rohen Komponenten ihrer Leben dienten meiner Geburt als Ursprung. Erinnerungen, Emotionen, Geschichte. Ich bin gleichermaßen Berweth, wie sie es waren«, und beanspruche den Namen für mich. Belveths gigantischer Körper sträubt sich. Goldene Strahlen erhellen sanft das Licht über ihrer Gestalt, fassen die falsche Sonne des Meers der Leere wie Ringe einer sterbenden Welt ein. Neugeformtes Fleisch atmet, als es gegen die Imitation einer Flutwelle wogt, die Adern kurz erhellt, bevor sie sich von der Haut des Monsters lösen, sie alle irgendwie lebendig und unabhängig. Völker in sich selbst. Schwärme aus zehntausenden leeren Fischen schwimmen um ihre Königin wie Vögel, die um den Gipfel eines entfernten Bergs kreisen. Wunderschön auf seine eigene Art. Hätte die Leere eine Göttin, so würde sie aussehen. Abscheulich und monströs und schön. Kaiser ist derart von der schieren Größe dessen, wovon sie Zeugin wird, ergriffen, dass sie kaum bemerkt, wie die Arme in der Wand sie nicht nur losgelassen, sondern sie zu Boden gleiten lassen haben. Es ist schwer, alles auf einmal zu verinnerlichen. »Es hat seinen eigenen Namen erwählt«, denkt sie und wischt wie aus einem Reflex eine leeren Hand von ihrer Schulter. »Das ist unmöglich!« Wesen aus der Leere benennen sich nicht selbst. Die meisten, wie die Xersai, sind nach Konzepten aus der Geschichte von Shurima benannt. Üblicherweise von jenen, die glücklich oder unglücklich genug waren, die Begegnung mit einem der Monster in den Dünen überlebt zu haben. Sie haben weder die nötige Geistesgegenwart noch die Selbstwahrnehmung, aber viel wichtiger ist, für die leeren Geborenen haben Namen keinen Wert. Sie sind eine Erfindung der lebenden Welt und sie wollen sie nicht. Warum also sie? Ich werde dich bekämpfen, sagt Kaiser trotzig und weiß aber nicht, was sie tun oder wo sie angreifen sollte. Ich werde dich töten. Das wirst du nicht, antworten die vielen Stimmen von Belveth. Du bist nicht einmal zur einfachsten Form des Widerstands fähig. Andere haben es vor dir versucht, im Zeitalter vor meiner Geburt. Sie alle, vermeintliche Helden mit Waffen von denen sie glaubten, sie würden die Leere zurückschlagen. Doch letztlich wurden sie alle verschlungen. Die dürftigen Fragmente, die verblieben, wenn etwas verblieb, dienten als Salz für das violette Meer. Nur zwei sind noch am Leben und von ihnen verfügst nur noch du über deinen vollen Verstand. Zwei? Du und dein Vater. Etwas in Kaisers Brust wird schwer. Ihre Gedanken kreisen wild, tanzen am Rand der Panik, doch vorerst muss sie sich auf diesen Augenblick konzentrieren. Was auch immer diese Königin ist, ihr ist nicht zu trauen. Sie ist eine lebende Abscheulichkeit, das personifizierte Konzept eines gefühllosen weltweiten Massenmords. Du lügst, schäumt Kaiser. Das ist nicht möglich. Ich lüge nicht, Kaiser fährt die Königin fort. Ich habe keinen Grund. Der unvermeidliche Triumph der Lehre ist eine unumstößliche Tatsache. Er verlangt nicht nach Lügen, Halbwahrheiten oder Fragen. Öffne deinen Geist und ich werde es dir zeigen. Die Weite zieht sich zusammen. Belvevs gigantischer Körper zieht und verformt sich, wandelt sich zu einer kleineren und jetzt nachvollziehbaren Form. Sie gleitet leise nach unten, schwebt über Kaiser, während sich Tentakel und Augen neu ausrichten, um die längliche Gestalt zu bilden, die einen menschlichen Kopf nachzuahmen versucht. Berweths beide Gesichter betrachten ihre Zuseherin, bevor sich die Kreatur in ihre Flügel hüllt und wieder als gigantische Frau von großer Bedeutung erscheint. Das Schrumpfen ist viel widerwärtiger als das Wachsen, beschließt Kaiser. Ihm mangelt es an der Bedeutsamkeit der großen Enthüllung des Leviathans und sieht trotzdem auf überlegte Weise grotesk aus. Du bist am Leben, weil ich es dir erlaube, spricht die Königin jetzt aus ihrem menschlichen Kopf mit seiner tiefen, immerwährend enttäuschten Stimme. Das hättest du mittlerweile feststellen müssen. Kaiser will widersprechen, blickt aber dann schnell auf den 20 Meter breiten Riss im Boden, wo sie nur vor wenigen Augenblicken durch einen einzelnen Schlag besiegt worden war. Belveth hatte so schnell zugeschlagen, dass Kaiser nicht einmal verstehen konnte, was passiert war, und dann war die Kaiserin binnen einer Minute zu ihrer zweihundertfachen Größe angewachsen. Sie gebietet vermutlich auch über die wogende, lebende Hölle, dieses sogenannte violette Meer, von der sie umgeben ist. Keine gute Idee, sich mit ihr anzulegen. Kaiser geht im Kopf ein paar schnelle Berechnungen durch, ihr Blick suchend, als sie herausfinden will, womit sie es eigentlich zu tun hat. Belveths menschliches Gesicht zuckt interessiert, spitzt seine Lippen und beginnt dann, sie nachzuahmen. Kaiser weiß bereits, dass sie verloren hat. Wie schnell kann ein Mensch denken, wie schnell kann sie reagieren, gegen diese gesamte Vereinigung menschlicher Biologie, gegen all diesen Intellekt? In der Zeit, die selbst eine erfahrene Taktikerin für einen Plan benötigt, schießen aber Millionen Möglichkeiten durch Belveths Verstand, während sie die gestohlenen Erinnerungen von allem und jedem heranzieht, die sich je durch die alte Stadt bewegt haben. Eine unvorstellbare Anzahl Leben. Jeder gefangene Gegner, der seit der Entstehung von Runeterra einem übermächtigen Feind gegenüberstand, konnte von der synaptischen Wahrnehmung dieses Dings verwendet werden. Seine Emotionen katalogisiert, seziert und durchdrungen, bevor Kaiser blinzeln kann. Was passiert also jetzt? Fragt Kaiser. Was ist schon eine Antwort, wenn dein Gegner tausend hat? Du wirst folgen. Sagt die Königin, dreht sich um und schwebt durch dichte Beete mutierter Korallen, die ihr ehrfürchtig den Weg frei machen. Kaiser hält inne, sieht zu, wie ihre Gastgeberin still durch das Chaos halber Gebäude, geisterhafter Gliedmaßen, zusammengenähter Halbobjekte und schimmernder Strukturen gleitet, all das in der plumpen Nachahmung von menschlichen Wesen, die durch einen Garten spazieren. Toll, denkt sie. Sogar für die Lehre ist das hier eigenartig. Dir steht frei zu fragen, was du willst, ergänzt Berweth. Dieser letzte Teil erregt Kaisers Aufmerksamkeit. Klar, also erste Frage. Was bist du? fragt Kaiser, ihre Rüstung jetzt entspannt und mobil, während sie aus sicherer Entfernung folgt. Sie wischt einen schwebenden Teddybär zur Seite, der mit einem Dutzend flatternder Möwenflügel verwoben wurde und wirkt, als die Kreatur mit ihrem eigenen Gewicht kämpft. Was ist all das? Aus welchem Teil der Leere kommst du? Ich bin die Leere, antwortet Belveth. Und dies ist, was wir werden. Kaiser stottert. Aber du sagtest, du wurdest aus Menschen erschaffen. Die Stadt. Meinst du... Du willst die Stadt werden? Nein, sagt Belveth. Die Leere existiert seit Jahrtausenden. Bevor die ersten Sterne im Nichts entzündet wurden, das jenseits dieser Welt liegt, waren wir. Perfekt, einzigartig und still. Und dann entstand der Klang. Die Realität wurde aus diesem Flüstern geboren und hat uns verzehrt. Wir wurden von seinem Einfluss verzehrt, gebrochen, verwandelt. Wir konnten nicht zurück zu dem, was wir waren, egal wie sehr wir uns bemühten. Meine Vorfahren, die Wächter, versuchten in die Existenz einzudringen und sie zu zerstören, doch sie wurden von ihr verdorben, getrieben, Anbetung zu begehren, größeres Verständnis zu gewinnen. Und in einem Moment wurden sie verraten, sich zu verändern, so gewaltsam, so vollständig, nur um aufgegeben zu werden. Das erfüllte sie mit einem unbeschreiblichen Hass. Sie würden die gesamte Realität ohne Bedenken vernichten. Belveth gleitet zu einem Vorsprung, der einen gewaltigen Abgrund überblickt. Weit oben sieht Kaiser hinter dem gesprenkelten falschen Sonnenlicht gigantische Augen. Tunnel der leeren Geborenen. Das ist es, was Talias Volk frisst, was Belveth zerstört hat, was sich geöffnet hat, um die Zeltstadt im Südosten von Shurima zu verschlingen. Alles, was die Leere verzehrt, landet hier. Aber, fährt Belveth fort, ihre Metamorphose war nicht abgeschlossen. Erst jetzt beginnt die wahre Verwandlung, erklärt die Königin. Ich will nicht eine Stadt werden. Wir werden ihr alle werden. Kaiser erreicht den Gipfel des Vorsprungs und schnappt nach Luft. Sie und Belveth blicken auf etwas, das nicht richtig eine Stadt ist, sondern leeren Korallen, die zu einer bizarren, endlos scheinenden Darstellung von invertierten Gebäuden im shurimanischen Stil geformt sind. Mitten unter ihnen Schwärme von leeren Fischen und finstere Gestalten, die sich durch die gewundenen Straßen bewegen. Nichts ist hier richtig. Nichts ist korrekt. Alles ist halbfertig, als würden noch Informationen fehlen, als würde alles, was noch fehlt... Nein, protestiert Kaiser beinahe zu sich selbst. Die Lehre will alles auslöschen. Sie kann nicht existieren. Um das abzuschließen, brauchst du... alles. Ja, antwortet Belveth. Alles. Ich bin die Lehre. Ich werde mich an deiner Welt nähren bis nichts mehr übrig ist. Und ich werde existieren, weil du nichts tun kannst, um mich aufzuhalten." Die Königin wendet sich kühl Kaiser zu, gezielt. »Ich biete dir dies an, Tochter der Leere. Deine Welt muss enden, damit meine existieren kann. Doch jene, die vor uns kamen, die Wächter, ihnen bin ich eine Beleidigung.« die Schöpfung verbrennt sie und sie werden dich zerstören und mich und alles, um diesen Schmerz zu tilgen. Sollten sie ihrem Gefängnis entfliehen, wird nichts ihre Flut aufhalten. Die Zeit wird stillstehen und alles wird enden.« Kaiser starrt in Berweths falsche Augen, ein grimmiger Trotz durchströmt sie. »Du willst uns auslöschen? Warum sollte ich dir dabei helfen?« Hilf mir, die Wächter zu zerstören, und ich werde deinesgleichen verschonen. Für einen Moment, einen Monat, ein Jahr, mehr. Vielleicht findest du in dieser Zeit die Waffe, die mich töten, oder den Helden, der sich mir stellen kann. Das wirst du nicht, aber du kannst es versuchen. Ich biete dir eine Chance. Das ist mehr, als sie dir geben werden. Kaisers Zorn kocht über, als Berweth sich abwendet, um nach unten zu blicken, eine Königin, die beobachtet, wie ihre neue Weltgestalt annimmt. Was, wenn ich nicht will? knurrt Kaiser. Was, wenn ich dich hier töte? Das kannst du nicht, sagt Berweth. Dir fehlen der Wille, das Wissen und die Stärke. Ich bin deine einzige Erlösung. Kaisers Rüstung erwacht mit einem Ruck zum Leben, die Düsen erhitzen sich, als der Anzug vor Furcht erzittert. Kaiser versucht, ihn mit ihren Gedanken zu kontrollieren, doch der Parasit weiß anscheinend etwas, das sie nicht weiß. Sie versucht, ihm die Kontrolle zu entreißen, ihre Augen wenden sich nur für einen Moment von Berweth ab, um. Oh nein! Die messerscharfe Flügelspitze der Königin stößt in Kaisers Brust und hebt sie hoch, während Kaiser versucht, sich zu befreien. Kaiser feuert alles ab, was sie hat. Geschosse hageln auf die Königin nieder, Blitzer aus gleißender, violetter Energie rasen auf ihren Körper zu und Lichtstrahlen, die schwächere Lehrengeborene entzweigerissen hätten, tanzen über ihre halbdurchsichtige Haut. Keine Auswirkung »Tochter der Lehre, du wirst die Wächter finden und die Wahrheit bestätigen. Oder dein Licht wird gemeinsam mit dem aller anderen ausgelöscht. Dies ist keine Drohung, sondern mein Versprechen. Berweth lockert ihren Griff und Kaiser schnellt empor in den falschen Himmel über Berweths fremdartigem Meer. Die violette Zwillingsstadt glitzert unter ihr, die Fenster glatt vor Biolumineszenz und stürzenden, ungeformten, schrecklichen Dingen. Als Kaiser durch einen Tunnel der leeren Geborenen in das blendende Tageslicht rast, wendet sich die Königin ab und überblickt ein weiteres Mal ihre Welt des Verlangens. Kaiser stößt durch die Sande des südlichen Shurima und schlägt hart auf den Dünen auf, während sie sich wälzt, ihr gesamter Körper herumgeworfen und gestoßen wie ein Gummiball. Die leuchtende Hülle der Stadt Belveth qualmt leise in der Ferne, frei von jedem Leben, während neue Dinge durch sie huschen und das Land erbauen, das sich über alles verbreiten würde. Ein Tumor, der die Welt verzehren wird. Der Anblick ist schrecklich und die gesamte Realität wirbelt heftig im Wind.